0: Está começando mais é tá, tá, um podcast para 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 Vinheta
1: vinheta. para tá. para
0: Começando mais um podcast de corredores sem filtro, meu nome é Sérgio Rocha do
1: canal do YouTube Corrida no Ar E eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo E aí Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo, tudo bem? Tudo bem, Sérgio Tudo bem, cara, tranquilos, tranquilos Tem treinado? Tenho treinado, tenho treinado na rua agora Na rua? Mascarado? É. Mascarado Nossa, faz uma diferença, é horrível correr de máscara por isso que eu não
0: tô correndo de máscara na rua. Eu tô, prefiro 10 vezes ficar na esteira. Se é pra correr de máscara na rua ou na esteira em casa, eu vou correr na esteira em casa. Na esteira aqui em casa, não tem jeito.
1: Sim. A pergunta é, existe máscara esportiva?
0: <risos> Já tem um vídeo no Corrida no ah, <risos> Eu é... sei, eu sei. É, porque a, a, a analogia... Eu, eu gostei da analogia que eu, que eu fiz. Com a corrida descalça. Aqueles... Esse tênis aqui é como se você estivesse correndo descalço. Não, amigo, não existe isso. Correr descalço é correr descalço. Você colocou uma meia, não é mais descalço. Né? Então, para com essa coisa de chamar teias de correr descalço. Então, não existe nenhuma máscara que você possa usar que vai te dar a sensação como se você não estivesse correndo de máscara. Então, <risos> então a máscara, independentemente dela ser com tecido mais respirável ou não, nunca vai ser igual a você correr sem máscara. Né?
1: Esse negócio de correr descalço, eu estou lendo o um livro do Roma 9, influenciado pelo nosso amigo Andrei, que participou alguns episódios atrás, e eu acabei é. comprando esse livro pra dar uma olhada. É legal, é legal. Porque Não, você comprou? Eu, tenho. eu tenho? Eu tenho, eu te tem? emprestava Não, coisa. mas eu comprei, estava ah. que... R$ na Amazon. Preste Se bem gráfico. que tá,
0: eu emprestei para Raquel Cassanharo, ela nunca mais me
1: devolveu. Tá falou mal, falou dela. muito mal,
0: falou mal pra caramba do, do Romanov,
1: mas não me devolveu o livro. Tá no escritório é, dela, tá no consultório eu pref... dela, é. eu peguei lá, eu peguei na semana passada ah, o livro. Ela boa. deixou no consultório dela ainda?
0: Uhum. <risos> tem que me devolver, ô Raquel Castanhara, se você estiver escutando esse podcast, por favor, devolva
1: o meu livro do Romanov, tem o um prefácio do Marcos Paulo. Exatamente, tela. só é. a capa, a capa é a pior capa de livro de corrida do mundo, é, o cara é... deu um Google e copiou a capa.
0: Que deu gol? Aquilo é uma é, é, imagem de estoque, né? Stock image. É. Tipo, fria assim, né? Uma capa Sim. fria.
1: Né? Então, se você quiser pegar o, o livro do Sérgio, é só passar na Avenida Pavão.
0: <risos> Vai buscar o um livro pra mim lá, Raquel. Ah, fala pra Raquel. Raquel, entrega lá pros caras lá da, da, da Velocita, tá? eles mandam pra mim. <risos> Manda tá junto lá. com o um tênis aí.
1: Tá lá, lá. tá lá na estante.
0: Ai, meu Deus. Bom, Sérgio,
1: é importante ah. a gente falar um recado. Sim, Camiseta corredor. do Corredor Sem Filtro.
0: Camiseta do Corredor Sem Filtro você pode adquirir a sua. Essa aqui. Olá. O Edu é quem está vendo o nosso podcast porque você pode nós temos o podcast você escuta no, nas mídias sociais, mídias sociais não, você escuta no, no Spotify, nos agregadores de podcast e você pode assistir ao nosso podcast pelo nosso canal no YouTube. Eu, o Edu está vestindo a camisa do Corredor Sem Filtro. Eu estou com a camisa do Mania de Corrida hoje. <risos>
1: E tem um link, eu criei um link, eu prometi que ah, eu tá criei corredoressemfiltro.com.br barra camiseta, você acessa lá, você já cai direto na página da run for e você pode comprar a sua, a sua camiseta.
0: Faça parte dessa, dessa galera exclusiva que vai ter essa camiseta aí, poucos poderão ter essa camiseta.
1: R$ 49,90, você pode parcelar em três vezes esse valor mais o frete, lógico. Sim, sim. E, meu, teve gente que falou... Pô, tá caro, mas R$ 49,90 a camiseta, Sérgio. Eu entrei outro dia no site da Nike, eu tava vendo, as camisetas É subiram. o dobro do preço. Não, é tem camiseta de R$ é, Não, eu não sei porque as pessoas
0: ficam reclamando que R$ 49,90 é, é caro pra camisa. Eu não acho caro pra uma camiseta. Caro pra camiseta é comprar 90 pau, sem pau. Aí sim é caro. Né? Veja as camisetas, inclusive não só a camiseta do Corredor Sem Filtro, tem também do... Né? do Tênis Certo por R$ 49,90 do Correio Noir por R$ 49,90 você pode fazer o combo, tem um desconto ali, né? O Guilherme montou o combo?
1: Ainda não montou
0: tem que pedir para ele montar esse combo aí das camisetas, comprar as comprar três, três ou três, duas é. É, compra, ou comprar as tem que fazer um, 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 uns combinados, umas combinações né? Exato. Ou a gente tem que falar, ou a gente cria um, pede para ele criar um cupom, porque para você usar quando você tiver essas três camisetas. Se você comprar seis, você pode usar o cupom X, isso. só é aplicado se tiver essas condições, sei lá.
1: Poderia você ter um, um cupom, cupom. exclusivo para quem escuta a gente aqui no podcast. Né?
0: Vamos agitar, vamos falar com o Guilherme sobre isso. Vamos falar Exato. E hoje o assunto é interessante, né, Eduardo? porque qual que é o seu objetivo na corrida, para 2021.
1: <risos> <risos> Mas não, então
0: 2021. Olha, eu achei a...
1: engraçado isso, essa pergunta, na verdade me perguntaram isso aí, na, na vida real, me perguntaram, Edu, qual que é o seu objetivo? Eu, eu parei um pouquinho para pensar, respirei, dele falou assim, para 2021, falei... <risos> <risos> eu não tinha pensado nisso pior de tudo que a gente tá com objetivos
0: em risco né, porque hoje, hoje sexta-feira, dia 24 que não conseguimos gravar antes como estamos gravando na própria sexta-feira hoje, sexta-feira, prefeito de São Paulo, Bruno Covas, cancelou o carnaval da cidade de 2021 que era a terceira semana de fevereiro ó. então eu já coloquei lá no Instagram cara, eu tô começando a achar que a gente vai ter prova nem no primeiro semestre de 2021 eu tô começando a ficar desesperado, velho. Porque, não, olha, não, vai ter vacina, de repente a gente vacina, cara. Mas eu acho que a, a situação é, tá, que está se, se desenhando é muito pior do que eu imaginava, cara. Né? Isso porque as pessoas me chamam de pessimista, né? Sou um cara realista. Mas agora eu tô começando a ficar preocupado mesmo, assim, com os eventos do primeiro semestre do ano que vem.
1: Eu acho que agora a questão, você viu, pode sair a vacina em novembro, em dezembro, mas já, o problema já não vai ser nem mais esse, vai ser a escassez de vacina. Isso, é uma coisa que eu tenho falado
0: sempre, né? As pessoas, não, mas a vacina, eu falo, cara, não, mas não é só ter a vacina, a vacina, é, produção, distribuição e vacinação, são três coisas que você tem que
1: levar em consideração, né? Estão dizendo que vão ter um preço fixo né? de 40 dólares, vai ser um absurdo isso daí, né?
0: Não, isso para vacina, isso depende da vacina que a gente está falando, né? Porque se você tem a vacina de Oxford, tem a da Pfizer, tem, é, tem a chinesa que eles estão fazendo, tão pra, pra, também está tá fazendo o teste da terceira fase. Uma coisa importante para a gente falar das fases da vacina, né? É que muita gente está animada com isso. Não, as vacinas já estão na terceira fase. A terceira fase da vacina é o cemitério das vacinas. Muitas vacinas morrem. Na terceira fase, chega os resultados da terceira fase, não rola, é muito, muito, muito comum. São poucas as vacinas que vingam na terceira fase. Então, o que o, o, a, a aceleração que tivemos uh, hoje é porque nunca antes na história do mundo conseguiu-se voluntários de forma tão rápida para fazer essas fases da vacina. Tem é a fase 1, que é pouquíssimas pessoas, fase 2, com mais gente, e a fase 3 é com muita gente, tipo, tipo meu, 15 mil pessoas, 30 mil pessoas entendeu? E daí, o que que acontece na fase 3, Edu? caras fazem a vacinação das pessoas, fazem aquela coisa que a gente sabe que são grupos de controle, né? Você divide, tipo, 15 mil pessoas, tá? 7.500 pessoas recebem a vacina de verdade, 7.500 recebem o placebo, não é uma, uma outra vacina, que não tem nada, zero, tipo, água, sei lá, coloca ali uma coisa que não tem nada, não tem nenhum princípio ativo, nada, zero. Daí, depois de um tempo, eles vão eles, não é depois de um tempo, eles ficam começando eles começam a acompanhar essas pessoas, em geral fazer 3 demora até seis meses então os caras começam a e aí, o que, que você está assistindo? Você teve alguma coisa? vê se eles tiveram contato com pessoas com Covid, porque essas pessoas, todas têm que estar tá, é, sem sintomas e em geral essas 15 mil pessoas são pessoas que em geral estão trabalhando na linha de frente é, do combate à Covid porque elas vão ter contato com elas certamente terá, acabam acabaram inevitavelmente tendo contato com o vírus então esse pessoal que tá ali o tempo todo tendo contato, tá... e aí desenvolveu a doença? Não desenvolveu a doença. Desenvolveu o anticorpo? Não, vão ver várias coisas, vários detalhes. Então é por isso que é muito mais complicado, é complexo a terceira fase, porque você tem que verificar tudo isso. Peraí, imunizou tanto. E no... Dessas pessoas que foram é... receberam a vacina, tiveram contato com a COVID, tipo, se 50% desenvolveu a doença, esquece, joga no lixo a vacina. Joga no lixo, Vai embora, não deu certo, acabou. Ah, não, olha, 90%. Hum, tá bom, e se a gente der outra dose? Como é que vai comportar? Daí fica imune 100%, ninguém desenvolveu. Mas beleza, é problema, podemos começar a produzir. Não, mas peraí, não podemos começar. Teve efeito colateral? A pessoa desenvolveu algum outro tipo? Tem, é muita coisa, velho, você tem que. É por isso que é demorada a terceira fase. São seis meses para você adotar isso e depois você continua estudando essa mesma galera depois de um ano, de dois anos, de três anos. Entendeu? Por isso que talvez a primeira vacina que possamos vir a ter pode não ser tão eficiente e talvez mais para frente tenhamos uma mais eficiente que você tenhamos que tomar. Né? Então, por isso que é muito importante que tenha muitos laboratórios fazendo muitos, vários tipos de vacina para tentar achar a mais eficiente possível. Mas até então vai ter vacinas que não são tão eficientes, vão ser problemas de ser distribuído Até teve esse, essa coisa que que falaram, não, os Estados Unidos comprou todas as doses da vacina da Pfizer, né, com, com a Azteca, lá, com a Azteca, como dizer, Azteca. E Deus falou, porra, e aí? Daí, no dia seguinte teve uma reportagem no, no Estadão com a moça que cuida da Latam, da Pfizer. Ela, não existe isso, comprar todas as vacinas. Os Estados Unidos não comprou todas. Ela comprou as primeiras doses que vão sair da vacina, que são 100 milhões de doses, só que a gente vai produzir 1 bilhão de doses. E a gente vai produzir aqui no Brasil também essas vacinas. É que eles compraram desse laboratório que vai fazer uma produção X, comprou toda a produção daquele laboratório americano que vai produzir todas aquelas doses, vão ser todas para os Estados Unidos. Agora é só que tem outros laboratórios da Pfizer distribuídos no mundo, distribuídos pelo mundo afora. Né? E daí a gente vai ter isso aí também. Entendeu? Mas a gente tem que ver se vai dar certo antes, gente. É, é terrível. A gente está vivendo uma situação terrível no mundo, cara. E de... Por exemplo, já tem... lá nos Estados Unidos já está havendo uma uma pressão enorme para voltar o lockdown, voltar atrás, total, vamos voltar atrás, porque não para de crescer os casos lá. E a, começou, a curva de morte começou a subir, né? Porque quando cresce o, o contágio, demora, às vezes, é, duas, três semanas para você começar a ter mortes. As pessoas que foram infectadas estão começando a morrer de novo. Mais gente começou a morrer. O, o dado, o crescimento de mortes nos Estados Unidos está grande, aqui no Brasil também, né, cara? A gente está com uma média de mil pessoas morrendo por dia. E as pessoas acham. Acham ainda que é tudo mentira. Que é mentira que não está acontecendo isso, Edu. É, é incrível. <risos> Mas quando, nossa, da mesma maneira que eu, como eu participei de uma live ontem que durou duas horas e meia. Duas horas e meia. O Andrei estava no meio. O Andrei assim. Eu olho, eu, eu entendo essas pessoas que acham que não existe vacina. Eu entendo, porque tem um monte de gente que acredita que a Terra é plana.
1: <risos> é uma... é? Então, porra, o Sérgio, esse negócio dos eventos é tão sério para os caras cancelarem Fórmula 1 que envolve uma grana violenta, né? Imagina a corrida que, que é um evento bem menor, né? Uma proporção bem menor,
0: carnaval, a, a parada, carnaval. Não, a parada gay, a parada LGBT, lá tem como é, eu esqueci como é que é a, nova, a sigla completa hoje em dia. É, a, a parada também a parada tem um, tem um giro dá um giro econômico enorme no, em São Paulo, dá né? muito dinheiro, tem muita gente que vem para São Paulo, ocupa os hotéis e fica, meu, todas essas coisas, né o carnaval o idem, né, nem bloco de rua vão permitido, então é, é complicado demais, a gente tá... Eu tô muito preocupado, Para mim foi um, um balde de água gelada, essa coisa de, do carnaval ser cancelado, porque isso significa que vai ser
1: muito difícil a gente
0: ter provas mesmo também, no princípio Sim. do ano que vem. Eu tô muito preocupado, cara, agora.
1: É que esses é, eventos tô... também, eles envolvem muitas coisas, né? O turismo, né? Ele precisa da, da, da parte do transporte funcionando bem, a parte hoteleira. É... Ainda mais tem aglomerações absurdas nesses, nesses eventos, então Exato. não tem como acontecer, né? E isso daí das notícias que você falou, a gente tem, tem que tomar bastante cuidado, porque o você pega lá o Globo.com vai, que é o portal mais acessado de informação os caras colocam títulos para chamar atenção, que nem essa, essa da vacina, que os Estados Unidos comprou todas as vacinas, o cara coloca lá para chamar muita atenção. Depois você vai ler o próprio artigo, você vê que não é bem, assim, né? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa só acessa lá e, vê, e fica rolando e vê aquele título passando e acaba é, achando que aquilo lá é realmente o que vai acontecer, né?
0: Exatamente, cara. Complicado demais, mano. Eu tô... Tô
1: preocupado, mano. Coitados, coitados de mim. <risos> é da gente, cara. É, corrida é, é interessante. E, mas uma coisa também que me chama a atenção, falando agora um pouco sobre os tênis, todos os modelos com placa, eles lançam e esgotam. Já aconteceu aí com todos os Vaporfly Next% aconteceu com o Meta Racer e agora aconteceu com o Fuel Cell TC. né? Eu imagino que essas pessoas compram é, visando... Uma prova lá na frente, né? Se ela compra e não tem prova, é estranho, né?
0: Ah, eu, acho que fica, eu acho que esgota porque as pessoas estão em casa, fica mais fácil ela parar para comprar.
1: <risos> porque... é. Não, não justifica, né? Justifica. Mas rola uma esperança, né? Do cara ter uma prova lá na frente.
0: Isso, vai usar, vai deixar guardado ali, vai usar em um treino, ver como é que funciona o tênis, vai ter um tempo a mais para experimentar a coisa toda, né? Aliás, você recebeu esse TC, né? Eu não devo ter. Eu não, eu não recebi, eu acho que nem recebo, né? O pessoal da, da New Balance não, não, tem, não, tem, não tem rolado uma relação boa com Corrida Nós há um tempo.
1: Eu recebi hoje, fiquei até surpreso. Falei, acho que não vem mais, né? Não, não vou receber. Daí eu chegou hoje na portaria tava estava lá. Eu acho difícil estar aqui. E já esgotou, você não vê vai lá ir. na velocidade, não tem mais. Não sei. Ah, então. Então, né, para mim, então,
0: como para mim, para mim nem vale a pena eu tentar falar, tipo assim, eu já disse, né? Nebala se não tá com uma relação boa com o canal. Então, é, para mim não vale a pena nem eu pedir pro lojista, porque daí ele perde venda. Ele tendo mandando um tênis para mim, por falar do tênis, ele perde uma uma venda potencial, né? É, ele teria
1: que vender uns 10, né, para valer a pena é para é. eles. Então, ah, então não
0: vale a pena. Então também, puta, cara, tem, já tem tantos modelos aí, daqui a pouco vai virar virar bunda isso, né? Toda marca tem.
1: O <risos> é. Sérgio, e daí das provas, o que, que você acha que o organizador deve fazer agora, né? Porque os caras já empurraram tudo para o calendário 2021, e agora esse calendário, principalmente do primeiro semestre, ele tá meio que comprometido, também, né?
0: A ah, Esco é, já tirou a, a, a meia que eles tinham adiado do Rio de Janeiro para janeiro, colocaram já para Gosto. Atira, esquece, não vai dar para fazer. Porque no, no Corrida na News da semana passada eu já tinha falado sobre isso. Eu já tinha falado que. Já tinha falado que, cara, é, tinha essa. Já estava sendo. Olha só, né? Eu falei no, no corrido na News da semana passada que os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e de Salvador já estavam pensando já na possibilidade de adiar o carnaval. Né? e daí chega hoje cancelado o Carnaval de São Paulo eu, não, eu acho que vai acabar acontecendo a mesma coisa com o Rio de Janeiro e São Paulo também né? então é, e, daí, e nessa daí o pessoal do Rio já tinha tirado da Iascão tirou da meia internacional de São Paulo e, cara puta é desesperador cara, porque é, não é só isso, né, cara? Todo o resto, né? Tudo que envolve o turismo, né? Eventos em geral, né? Shows de rock, shows de banda. Bem, até das coisas que eu não gosto aí, sertanejo, festivais, tudo mais não vai dar para ter, cara. Não vai. Eu lembrei, não vai poder, eu lembrei cara, que cara, a gente
1: estava, lembrei que a gente estava planejando ir assistir Metálica, Lembra, Sérgio, Em Belo Horizonte? Eu lembro. Eu lembro. Meu Deus do céu.
0: <risos> vamos para Belo Horizonte ver Metallica, vamos. A gente fica no hotel, faz uma parceria. Ui, cara, que coisa, velho. Terrível. Triste. Terrível, triste demais. É, mas, porra, cara, paciência aí, né? Algumas cidades.
1: Algumas cidades do sul já estão é, pensando em voltar com o lockdown, né? Sim. É, e também tá na hora da gente começar
0: a pressão com a maratona de Porto Alegre, que não cancelou a prova ainda. A situação no Porto, lá em Rio Grande do Sul tá ficando complicada, e aí? precisa cancelar a prova, né? A de a, de, a internacional de Floripa lá, de, a de maratona de Floripa que é do pessoal da da Tivo lá, da, aquelas eu nem nem falo nada porque é um pessoal que a, a, já costuma não tratar muito bem os corredores, né? Mas com com o eventual cancelamento da maratona, o adiamento da, da maratona do Rio de Janeiro, né? Que aconteceu é, no início dessa semana, mas a mas a, o adiamento aí, o eventual já do Curitiba, que era 15 de novembro, o Tribuna, 15 de novembro. Todas essas provas sendo adiadas não tem como Porto Alegre sustentar, cara. Né? Não tem como, tem que esquecer a prova. Infelizmente, é muito ruim pra gente também. Seria, não seria nada bom correr em novembro em Porto Alegre, cara. Não vai estar tá frio, não é, não é. Tem que deixar para o ano que vem. Só que o problema é que agora a gente já está começando a correr o risco das provas. Do primeiro semestre do ano que vem. É que a gente não pode ter a prova em maio, em junho. Cara, pelo amor de Deus, mano. É. É que a gente tem que começar a treinar pras provas. Ah, não, virou o ano. Janeiro, fevereiro, tem que começar a treinar, cara. As provas, né? Se for pra maratona no primeiro semestre. E aí é, é o que o pessoal tá... E é um, é um temor que tá rolando com a maratona de, de Londres também. Eles já estão discutindo essa questão também. Não, ó, tudo bem. Eles estão... Tá marcado pra... O pronunciamento oficial da maratona de Londres para agora, dia 28, né? 28 de julho. Né? Eles vão ser o último comunicado: fala assim, não vai ter a prova, ou não, que não tem como, né? A maratona de Manchester, que ia ser na semana seguinte, né? De, a de Londres foi cancelada, para a prova para 26 mil pessoas. Não tem como ter Londres também, né? Então o Londres já tava e, assim: olha, a nossa preocupação não é nem mais é agora, é o ano que vem. Será que a gente vai conseguir fazer a prova no ano que vem?
1: E toca que é a primeira major em março. Eles quer... vão. Não, então eles vão, eles vão dar um, um parecer em agosto, né? Bem provável que não role, né? Até tem um temor enorme já falando dos, dos Jogos Olímpicos, cara. Ó. É.
0: Comentário, tá Puta velho, eu não sei lá o que é. Tá. E foda é assim, né? E como é que. Fica... Pô, estamos treinando, estamos treinando, mas aí. Vai entrar numa periodização? Se eu querer fazer uma maratona uma maratona virtual, eu, eu, acho, eu, eu não tenho a intenção eu de fazer Eu não faria, não. Meia virtual rola. Correr duas horas, em né? termos de duas horas, tranquilo. Agora, maratona, não sei, cara, se eu faria. Se eu vou pegar, não, vou lá e fazer maratona virtual. Só se eu conseguisse essas primeiras vagas aí da, de Nova York, né, da virtual que eles estão promovendo. né Paga 175 dólares e se você for um dos primeiros mil a conseguir se inscrever, se você corre, a virtual, você tem direito a escolher 21, 22 ou 23. Aí vale. Aí você tem inscrição garantida. Entendeu?
1: Mas é caro, em 175 dólares.
0: É caro. Mas é vaga garantida, né? Garante a vaga. É. Mas daí fica mais fácil comprar pela agência de viagem, né? Porque dá exatamente o valor da agência de viagem. 500 dólares.
1: <risos> é. Não, é pesado demais. Ah. Eu recebi um e-mail esses dias de uma agência com os preços para Tóquio no ano que vem. Daí só o terrestre era 4.400 dólares, se eu não me engano. 6 no noites.
0: Não dá, não dá para, sem ah, o aéreo, cara. sem o aéreo, que é pelo menos, que é pelo menos o mesmo naipe. Entre 3.000 que o aparsagem mais barato que você compra para Tóquio é 3.500 reais. era.
1: É, agora não, agora vai ficar mais caro, vai ficar tudo mais caro. É. Sim, sim, sim.
0: Pô, você vai ah, gastar toma... muito dinheiro. Ah, os tênis já estão mais caros, não? Né? Então... A Nike, a gente já falou disso, né? A Nike aumentou o preço, Mizuno, Mizuno também. Né? é aumentando o preço e vai aumentar mais Ô, a Mizuno.
1: Ô Sérgio, e pra quem tá escutando a gente aqui na sexta-feira, o que, que é aquele negócio que rolou ontem com a Garmin? Ainda está rolando hoje, né? Aliás, tá antes, rolando, antes, é.
0: antes da gente começar aqui o, o, a nossa gravação, eu tava correndo para colocar um vídeo no ar falando sobre o problema, né? Colocar o corrido no nariz falando do problema e mostrando como você pode subir os arquivos para Strava de forma manual, né, sem precisar passar pelo Connect. Né? É, cara, então, estão tá, rolando boatos de ransomware, né? de caras que teriam criptografado toda a base da Garmin e estão pedindo dinheiro para você pagar em criptomoedas. Né? Daí eu achei engraçado porque um cara escreveu nos comentários, ransomware, é quando as pessoas criptografam e pedem em, em criptomoedas o pagamento. Eu falei, mas foi isso que eu falei no vídeo, eu falei errado? Talvez
1: ele tem não isso, viu essa
0: parte. É. Talvez seja isso o que tem acontecido, ou talvez eu tenha cortado sem querer, ou não sei, às vezes acontece, a gente está editando, corta algumas coisas sem querer. Bom, mas de qualquer forma, é, tem um boato, isso, é um, isso não dá para confirmar se isso é verdade ou não, quando, se for verdade, a gente vai acabar sabendo, né? A gente vai acabar sabendo de alguma forma. É, mas as bases que... A, quem estava publicando isso, a ZDL Net né, publicou, o Olhar Digital publicou isso, mas as fontes que, que essas pessoas usaram é a mesma fonte que estava antes de um site de Taiwan. Eu, não tenho como confiar nessa fonte. A Garmin não está se pronunciando a esse respeito, né? Só falou que está em manutenção. Então, pode ter sido alguma coisa complicada, pode ter sido ransomware, mas pode ter sido simplesmente um hacker que chegou lá e derrubou tudo mesmo e foda-se, entendeu? Ou pode, ter, ou pode ter simplesmente caído a nuvem, né? caído o servidor e perderam tudo. Pode ter perdido, A gente pode ter pedido, a gente não sabe ainda, a gente pode ter perdido todo o histórico que a gente tem na Garminha. Eu tenho conta no Garmin há mil anos, cara. Né? Então, a gente, é, a gente não sabe ainda qual que é o tamanho do... do, do do problema, né, não tem, como saber. É, não tem como saber o tamanho do estrago, só quando sair essa, é, é, quando voltar a gente vai saber o que aconteceu, né, de qualquer forma, a primeira coisa, daí eu vi um cara falando assim, gente, como isso aconteceu, a melhor coisa para vocês fazerem agora é trocar a senha, quem disse que você consegue trocar a senha, se tá sem um banco de dados, mano, tá lá, para você trocar a senha, sei se você não troca, você troca a senha localmente, beleza mas e lá? A sua senha tá lá ainda. Enquanto você não atualizar lá, a sua senha não tem, não tem como. Eu falei, cara, que cara é louco. Se você não consegue acessar o Connect, nem o site da Garmin, você não consegue nem trocar sua senha. Você tem que trocar lá, remota... não é remotamente aqui. Tem que trocar na base de dados lá. Né? Agora, o que eu acho complicado mesmo, Edu, é quem tem, porque alguns países usam o Garmin Pay. E daí tem dados de cartão de crédito das pessoas. Isso sim é complicado. Tem os dados é. aqui dos meus treinos, minha data de nascimento, meu e-mail, ok, isso não é difícil as pessoas conseguirem agora ter o cartão de crédito, o Garmin Pay, aí complicou, velho. Aí que
1: complicou. O cara tem o endereço, praticamente, né? ele sabe onde é. você mora, ele tem, ele tem as informações pessoais e o cartão de crédito. Exatamente. Olha o estrago que o cara pode fazer, né? E daí você vê a vulnerabilidade que um sistema, qualquer sistema hoje em dia, né? Hoje... As marcas que não cobram para você usar o serviço, você está informando esses dados, então ela vai ganhar de alguma forma, né? Então você vê que o negócio é, é, é vulnerável, então por isso mesmo que desde ontem já estou usando Xiaomi para quem está assistindo, mudei, <risos> troquei Mas... meu Garmin, comecei a usar Xiaomi, tá mais seguro, só para se É, foi. mais seguro, deixou com uma firma chinesa, tá ótimo, tá ótimo, tá maravilha. O que você <risos> tá falando? Você vai, usar, você vai usar vacina chinesa? Você tá reclamando que eu tô usando o um relógio chinês? Eu uso qualquer coisa. Vacina para Covid, não importa de onde vem, cara. Tá imunizando? vou
0: me vacinar. Tô brincando. Mas, mas, mas esse... é... Mas eu tenho, eu tenho usado... Eu como tenho usado o Swift né? O Zwift joga direto pro Strava, né? então é. o, o, problema, o problema, na verdade, agora são algumas, algumas atividades relacionadas que estão com o Connect, por exemplo. Toda a base do... Running Heroes, né, que usa ali, que o pessoal da X3M está usando, por exemplo, para você, é, você carregar as atividades do, do, do Iron Man VR, Up o Hill VR, X, é, é, X Terra VR, todas essas coisas, tinha muita gente que carregava a partir do Connect, né, porque tem conexão direta com o Connect, daí não consegue subir os dados tem Quem está navegando de, de braçada aí é pular nesse instante né, com esse problema. não né? Xiaomi, a Xiaomi, tchau, Tom -tom, tá indo até bem. Tom -tom, até Tonton. Até Tonton tá indo bem.
1: Verdade, ressuscitar o Tonton.
0: Pois é, o Tonton tá subindo pro Strava. Meu, a única que tá subindo pro Strava é o Connect. Isso, dá, dá pra Mas você tô... subir? O meu vídeo tem lá como. Vou deixar aqui na descrição do podcast também Como é que você tem lá? Eu mostro direitinho como é que você faz. Pô, conecta, vem USB copia o arquivo fit, vai lá e sobe pro, pro Strava. Porque se não tá no Strava, então. não aconteceu, Edu.
1: Não dá. Ah, então eu nunca corri na vida.
0: Mas, mas quem disse que você corre? <risos> Edu não corre.
1: Ô, Sérgio, o ano tá tão zicado, 2020, para os corredores, pô.
0: E a gente a tá, tá em julho, que...
1: ainda.
0: Não a a gente tá julho ainda. Não
1: acabou nem metade julho. Do ano. Exatamente a metade do ano a gente tá. Ah. Ô, Sérgio, é, você pega para corrida virtual, imagina a galera usando o Garmin para passar os dados. Agora o cara vai ter que fazer umas gambiarras aí para passar, né?
0: Eu não sei, não, mas o, o único problema, o único sistema é que foi afetado. Esse aí é o, é o pessoal do Running Heroes, cara, porque os outros que é o pessoal que usa o ticket agora, os métodos de, de validação são os mais variados possível. Se tira até foto do Sim. relógio, manda, né? Serve. Uhum. Não sabe como comprovação. Então aí não tem problema. O, cara, o, o negócio é o relógio estar funcionando, né? E marcando uhum. aquela mensagem, Aí não tem problema. O problema é você realmente não conseguir subir os dados para o Connect, né? E não, subir, e não fazer essa automação. Né? Mas que coisa, mano. E por
1: falar em Agora, corrida vou... virtual, como é que. Oh, coisa, só,
0: só um instantinho, só um instantinho, uma coisa que o, o DC Rainmaker, que é o, o cara mais foda de tecnologia que tem aí do, do nosso meio, é... ele falou assim: olha. Eu tô, ach... eu tô meio abismado pelo fato de você ter os dados do call center associados ao mesmo banco de dados onde estão os dados que você sobe a... os arquivos. Entendeu? Ele falou, pô, quando era DNS era fácil você resolver, não sei o que lá, mas aí complicou, né? Ele falou assim: eu tô. Eu entendo que aconteça isso, ele é um cara de TI, né? Ele era um cara, sempre foi um cara de TI, que depois foi. Assim, se enveredou para esse meio. Por isso que ele tem um conhecimento técnico muito bom, assim, de equipamento. Mas a. Uh... Ele falou, poxa, complicado, né? Você não tem bases de dados totalmente separadas em lugares diferentes para você não ter, uhum. sabe? O call center é aqui, a base de dados dos usuários que sobe os arquivos é aqui. Então, eu tenho, meu, aparentemente estava tudo debaixo do mesmo, debaixo do mesmo guarda-chuva, aí. Eu também ouvi que, assim, que talvez só porque o uso das bases do do, extra, do, do Garmin estão muito mais muito mais alto porque as pessoas que estão em casa, isso teria causado isso, porque causou essa queda houve em outros lugares, mas a gente também teve ataques, teve um ataque aí recente no Twitter, né, com contas grandes relacionadas a criptomoedas também, então a gente não sabe direito o que aconteceu, vamos ter que esperar. Fala aí, Edu, do que você falar de prova virtual.
1: Não, você, acho que deu problema, lá tem que trocar o fusível, lembra do fusível? <risos> da, na... <risos> Troca o fusível. O servidor? Troca o fusível do servidor. <risos> <risos> não, eu ia falar da, da corrida, do, corrida no ar, o desafio do no ar. Sim, eu, aliás, é, esse é o último final de semana, hein? Último final último. de semana, eu preciso mandar os meus dados.
0: Último final de semana. É, dá para se inscrever ainda entre hoje e amanhã. Só tem mais 40 vagas, cara. Pra, tanto para o individual, né? O individual, como também o combo. Hoje e amanhã é o último dia, porque o domingo é o último dia que você pode correr para poder comprovar o seu tempo e você receber né, a medalha e a camiseta que puta, você chegou a ver a medalha, Edu? Você viu os vídeos que eu mostro a medalha? Eu vi, eu vi. Então, puta, a medalha é sensacional. Vi, linda. Sensacional. linda e, e, pelo visto, eu vou ter que continuar esse desafio rock and roll ano que vem.
1: <risos> que tá acontecendo, pra, é, pelo visto, sim. E, é. Sérgio, até quando que pode mandar os dados?
0: Então, não, se você estiver inscrito, dá para mandar durante essa semana. O pro, problema é você se inscrever, né? Porque a inscrição no domingo não dá mais. Não dá mais. A gente vai estabelecer, eu acho que até o um meio-dia do domingo dá para se inscrever. Porque você tem que ter tempo para correr ainda, né? Poder correr e enviar o, o, a comprovação de que você é, cumpriu a sua tarefa. E, pô, tá indo bem, tem, tem muita gente inscrita, cara. Tem muita gente inscrita no Combo, mas oh, são quase, tem quase mil pessoas, se eu não me engano, nesse desafio legal Juntando a ICDC, aí é só a etapa do ICDC e mais a, a quantidade de inscritos é, no combo. Não, não, mil, não. então quase, quase 700 pessoas, é isso, se não me engano. Muito bom, assim. Muito legal. Gente pra caramba.
1: Eu acho que ainda vão ter várias ideias né de corridas virtuais, assim, diferente, diferente do que está acontecendo hoje. Eu acho que é, as marcas vão entender isso daí também. Eu acho que vai ter alguma coisa... Diferente ainda por vir, não sei o que.
0: Acho que eu acho que as marcas têm que patrocinar essas coisas, cara. É a única maneira de baixar o valor da, da prova virtual é ter patrocínio. Sem patrocínio não vai conseguir baixar não. As pessoas reclamam muito, ah, o preço é tão caro, conta pobre, não tem estrutura, tal. Tá, mas a quantidade de pessoas que se inscreve, por exemplo, essa prova aí, essa prova rock and roll que está fazendo nessa etapa, cara, se fosse uma prova física, eu tenho certeza que tinha mais de mil, duas mil pessoas inscritas, prova física. Né? Olha uhum. a quantidade de pessoas que se escreveu. Se juntar o combo mais a. Se mostrar o combo mais a etapa, só são 700 pessoas, cara. Não tem como você, não tem como você diluir o valor do kit, né? é, do kit que é a camiseta e a medalha, não tem patrocínio, não tem... você não consegue fazer diluir esse valor em um monte de coisa, como você consegue numa prova pela quantidade de pessoas que estão inscritas. Né? Você baixa o valor Sim. unitário de kit da, da camiseta, da medalha. É, como você não tem muita gente, não tem como você diluir muito esse valor. não dá Porque assim, essa, essas coisas de produção que você manda produzir, elas ficam... Quanto mais você faz, mais barato fica o valor unitário, né? E como, como não tem tanta gente, você não consegue diluir tanto esse seu valor. Então não tem como, cara. É complicado mesmo. Né? Agora, quando você entrar, quando você consegue continuar com essa quantidade limitada, não tem tanta gente se inscrevendo nos desafios, nos desafios virtuais mas quando a partir do momento que você tiver uma marca entrando e botando grana, ou botar, não, a gente vai dar as camisetas, a gente vai fazer isso aqui, você consegue baixar o valor da inscrição, daí fica mais atrativo. Ou patrocinadores mesmo, outras marcas que não sejam esportivas, que decidam, olha, não a gente está acreditando que a forma das pessoas continuarem se exercitando, que a gente quer nosso nome associado a isso, daí você consegue realmente, né, colocar ali, ó, não, beleza, tá aqui, vai rolar mais isso aqui, entendeu? Vai dar para diminuir o valor e... Porque lá em Portugal, todas as provas virtuais tem patrocínio, cara. Né? Então, eles conseguem manter um valor adequado para inscrição. Agora, nesse caso, não tem jeito, mano. Né? E eu acho assim que também, o problema que a gente tem agora, é que também, tá, meu, entra no site do Ticket agora, vai ver a quantidade de desafio virtual. É, assim. é muito, cara. Como é que você vai se destacar naquela naquela, meu, piscina de, cheia de gente de, de, de provas virtuais, é muita prova cara você se perde na quantidade, é muita mesmo né? então tem que ter alguma objetividade maior aí, talvez né? todos os organizadores tem que fazer, que também é um jeito deles tentarem se sustentar nesse tempo né, cara já deu pô, o pessoal tá ferrado, cara. já demitiram um monte de gente, nego fechado a porta, muito complicado né? é uma situação é. terrível os hotéis também, estão vendo coisas parecidas né? os hotéis estão vazios Companhias aéreas aí com, registrando prejuízos recordes né, históricos, muito complicado. O mundo de turismo aí, meu, e eventos, cara, completamente ferrados aí com, essa, com, a, atual, com a, a situação que a gente tá vivendo hoje, né? E ainda com uma perspectiva ruim ainda, né, que a gente vai ver isso aí pô, por pelo menos mais um, um ano, sabe? Quando que a gente vai voltar? Nossa, o cara já cancelou o carnaval. Será que a gente não vai ter voltado a vida normal daqui a um ano, cara? Tô ficando desesperado,
1: velho. Desesperador essa coisa. Isso é muito ruim, né? Porque, para um negócio, a pior coisa é você não conseguir fazer uma projeção, um planejamento né, para os próximos meses, para o próximo ano. Agora, nessa época do ano, você pega uma marca grande, uma, um lojista grande, ele está planejando 2021. Mas ele não sabe o que vai acontecer. Né? Ainda mais agora no nosso esporte aí que. Ah, o futebol voltou lá, mas é o futebol só de. Profissional, o moleque que joga na rua, esse cara ainda não pode jogar, né? E esse cara é o que consome as camisas, que consome chuteira. O cara Exatamente. da você pode fazer lá uma, uma corrida, é... sei lá, uma, uma corrida com keepshog com can water, mas você não tem a prova, né? Quem vai sustentar lá o, o, a divulgação da Nike no final é o consumidor final, né? Ele precisa vender, ele precisa vender produto. Então, esse planejamento aí fica complicado para todos eles, né? Total.
0: Eu ainda acho que... Eu, acho que eu, eu ainda acredito que os caras vão fazer algumas alternativas, fazer uma coisa semelhante ao que aconteceu com o Tóquio, sabe? Tipo, como a gente tá vendo é, alguns meetings de atletismo acontecendo aí, só com os atletas, sem torcida, a gente vai ver a NBA aí num formato novo, né? E... Eu acho que talvez isso acabe acontecendo com as provas, sabe? Fazer só pra elite, para uma maneira os caras continuarem treinando e performando, cara. Né? É. Então, por exemplo, eu acho que talvez a São Silvestre talvez possa rolar alguma coisa assim, seja um desafio em um circuito fechado ou um desafio em esteira, não sei, cara, tem que pensar em alternativas, porque tá complicado, imagina aí, o mundo esportivo em geral, des... pô, complicado, né, mano?
1: É. é desanimador, uma... mano. Desanimador demais. É. O, o esporte já tem... O esporte nosso já tem pouca visibilidade, né? Imagina zero visibilidade. Imagina não ter corrida na... Sei lá, São Silvestre, vai. São Silvestre que o, que o brasileiro tá acostumado. Não vai ter na TV, não vai ter divulgação. Cara, ninguém falando de corrida. A gente passou por um momento... Totalmente oposto no ano passado. Bastante gente falando de corrida. O cara que fez 1,59 é tênis tecnológico e a gente tá numa situação totalmente é, contrária agora. Não podemos falar de corrida porque não tem prova, não tem divulgação, não tem atleta batendo recorde, né? Não de prova a gente fala, né? Prova sendo cancelada. <risos> <risos>
0: Na conversa de ontem, o cara, pô, sabe aí, como é que tá essas coisas? E o Corrido Ananismo? Eu falei, cara, é, tá lá, as, as coisas continuam acontecendo. O que mudou foi o teor das notícias. antes. Né? A prova tal, o dia tal, os atletas, quem ganhou, quem não ganhou, agora não. A prova foi adiada, a prova X foi adiada. puta, cara, é terrível. Terrível. E a gente vê ainda em alguns países os caras tentando algumas alternativas, tal, né? Eu até falei no, no último Corrido Ananismo que umas pessoas tinham lá, Sérgio, aconteceu uma prova lá em Praga. Você falou que não ia ter mais prova, tá vendo? Já tá acontecendo lá e tal. Eu falei, pô, velho, o que aconteceu em Praga é uma prova que eles nunca tinham feito antes. Foi dentro do aeroporto da cidade. Uma prova de 5 quilômetros, sem vestiário, sem guarda-volume, sem nada, você ia, entrava lá, corria e embora. Isso não é uma prova normal. Eu, o que eu falo, assim, que as provas, como nós a conhecemos, só depois de vacina. Do jeito que a gente conhece e gosta... E se apaixonou vai ter que vai demorar muito para acontecer mesmo demorar o que vai ter são eventos diferentes alternativos com, com um monte de coisas diferentes não é o que a gente como a gente gosta né do jeito que a gente gosta de corrida esse tipo de prova vai demorar para acontecer infelizmente é uma merda uma merda um horror mas vai ter que esperar para acontecer mesmo não tem como, não tem como os caras fazem vá ah, protocolo assim ó, álcool aqui máscara ali e tal ah, eu também acho que o alcance vai ser limitado. Né? A mesma, da mesma coisa que a gente fala das provas virtuais, se você fizer uma prova com um trilhão de restrições, vai ter gente que vai querer participar? Claro que vai, lógico que tem. Mas essas são as exceções, são poucos. Quem são os loucos que vão? São poucos. Não vai, como é que, vai ser viável economicamente para o organizador? Não vai. Uma prova para 500 não. pessoas?
1: Não.
0: É igual vai a academia, né? Vai ser, vai ser caríssimo, vai ser como prova de trilha Prova de trilha é muito cara Por que ela é muito cara? Porque não tem patrocínio E o que sustenta a prova é o valor da inscrição a Prova é muito cara Você vai querer fazer uma prova de rua muito cara Que vai ter um
1: monte de restrição? Claro que não eu Prefiro correr não. em casa, eu prefiro fazer virtual É É igual a academia, né? A academia voltou, mas você vai lá na academia? Eu não vou
0: Eu, não, eu não tô louco que eu vou na academia, pirou é. <risos> Tô nem fodendo ah, não, porque daí você lava a mão, daí você termina que vai ter que limpar o equipamento. Porra, uhum. eu, eu, a minha série, quando eu entro na academia, a minha série dura 20 minutos e vai embora. Você vai dobrar. Né? Vai dobrar a série porque eu vou ter que ficar limpando os equipamentos. <risos> termina limpa, termina limpa, termina limpa. Porra, que saco. Eu tenho os que aqui em casa tô feliz, tá ótimo. Né? Aliás, eu acho que vai ter um impacto profundo aí a coisa da academia. Né? Pessoal, é essa, essa coisa exatamente da pessoa Aprender a fazer exercício em casa, se vir em casa mesmo, né? A não ser aqueles caras que usavam academia perto do trabalho, né? Tem essa coisa também, né? Eu, é. durante muito tempo, eu fazia isso, né? Eu fazia academia na hora do almoço. A editora que eu trabalhava, tinha uma, o almoço era de duas horas. Aí, pô, vou pra academia,
1: almoço e vou pro trabalho. <risos> tem, tem mas, eu acho que, mas eu acho que essas academias nem locais de trabalho... Próximo dos locais de trabalho que ficam bem comprometidas, né? Com as pessoas trabalhando em casa, você vê lá ó, um exemplo, um exemplo que nem a, a, o Otávio Café. Não sei se você já viu lá na, acho Fechou, que na Faria Lima. Fechou, era é um, é um café gigantesco, porque ele depende das pessoas que estão escritórios em volta. As pessoas trabalhando em casa, ninguém vai tomar café lá. Então você pega lá, sei lá, uma body tech, Smart Fit, que tem que tá numa região totalmente de escritórios, que as pessoas saíam é, na hora do almoço ou ficavam fazendo uma não, hora não, não, não. Antes, de, é, antes de ir é, para casa é, para aliviar não, o trânsito. Não. Isso, perfeito. Ah. Essas academias aí ninguém vai, ninguém está indo, né? E nem, sem perspectiva nenhuma. É... É, vai
0: mudar completamente essas, essas relações, é, tipo é, um cara falou assim pra mim, Sérgio, por que você não faz um vídeo falando qual vai ser o novo normal da corrida? E Eu lá sei como é que vai ser o novo normal da corrida, amigo. Mas você não é o profeta? Uh, <risos> eu não vou saber, tipo assim, porque qual vai ser o novo normal? Não tem o um novo normal, as pessoas quando acabar, todo mundo tiver vacinado, vai tudo voltar a ser como era antes, só que só vai, não, só, só vai demorar pra isso acontecer, eu acho que só as pessoas, só, a única coisa que eu acho é que quando isso tudo acabar mesmo todo vacinado, a coisa do álcool em gel vai estar tá muito mais presente do que já estava, porque ele já era presente né? presente por causa da H1N1, né? você ia para alguns lugares sempre tinha um gelzinho, ó oh, o, o álcool aqui sempre tinha, só que agora as pessoas vão ficar muito usando muito mais esse hábito de higiene das pessoas vai ficar um pouco maior, essas assessorias vai ter sempre ali o potinho de álcool, você limpar a mão vai ser normal as pessoas vão você vai ter vão ter só um as pessoas, o protocolo de higiene das pessoas vai mudar né? pessoa não vai ser mais não vai ter mais o desleixo de antes entendeu
1: é, vai virar um você, você chegou a, você chegou aí em algum restaurante nos últimos dias agora que meio que liberou o restaurante você tá chegou louco, aí em algum
0: tá louco nem não, não claro que não o que eu faço o que eu faço é isso, é de... O que eu faço, a única coisa que eu tenho feito é... A gente pede comida, às vezes, quando... ou comer fora pra gente aqui em casa, que é uma casa, que tem um edículo atrás, a gente... vou comer fora? É comer fora. Pede comida, come aqui fora, de... no terraço.
1: é <risos> na... Na, na, na sala. Bola,
0: né? Né? Isso. A gente monta a mesa e come fora. É assim que a gente faz, cara.
1: Não, mas é super esquisito. Agora, todo lugar tem uma luvinha, a distância das mesas é bem grande. Ah, não, eu mas não vocês ah, porque vocês foram para um hotel, não é isso? Sim. Vocês foram um hotel. É, e outra coisa. Vocês
0: não é não, mano? Vocês não ficaram paranoico, cara? Eu teria ficado muito paranoico. Sei, de lá. Viajar, eu... a, gente, a gente tava ficando
1: louco de ficar no apartamento, cara. Sério. Tava fazendo mal, mal. Eu acho que a gente precisava, tipo, dois dias. Três dias. O que eu uhum. achei engraçado é que vocês foram para Campinas, porque Campinas, a situação Vermelho. da é muito pior que São Paulo eu falei, por que eles foram para Campinas? Mas a gente, não saiu, a gente não saiu do hotel, a gente, só ficou, a gente foi não no hotel, hotel a gente só ficou no hotel.
0: Mas os funcionários são da onde? Sim. Pô, então, cara, mano, tá é,
1: Tem outra coisa, a gente corre na rua e daí a gente faz mais ou menos o que eu acho que você fazia antes, né? De pegar um trechinho que você pega um parquezinho pra dar uma voltinha no parque, não é? Fazer isso.
0: Sim, ainda. A gente... é, tá fechado o parque aqui, não tem jeito.
1: Aqui tá aberto. Daí a gente faz a volta, a gente corre, daí a gente faz uma volta e daí tem um trecho de. Um quilômetro dentro do parque que a gente vai. E daí fica três funcionários lá na porta do parque, medindo a temperatura aí, das pessoas.
0: Aí você tem que parar, mede a temperatura, lava a é, mão, tchau.
1: É, é, isso. Só que a gente já tá correndo, a gente tá tudo suado, sabe? O cara vem medir assim na temperatura. Você para, o cara mede e você entra. Caraca,
0: eu. que engraçado. É é, muito,
1: é, é, é bizarro esse... Aí, aí não é São Paulo, né? É, esse parque aí é o quê?
0: São, São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. São
1: Bernardo. É, eu, não sei, eu não sei como é que tá no Ibirapuera, nesses lugares, no Parque do Povo.
0: Ah, então é porque reabriu, né? Não sei. É é, nesses parques é mais complicado controlar, acho que, a entrada. Porque os caras entram muito de carro, né? O Ibirapuera, o pessoal vai muito de carro pro Ibirapuera, né?
1: Mas acho que deve ter alguém medindo, sim. Deve ter o controle, né?
0: Deve ter. É. Eu não sei. Bom, mas só sei que tá tendo muita polêmica aí. Teve, teve, teve uma polêmica recente aí que o. Que o. Qual é o Ricardo? Ricardo Hirsch, do, 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 do podcast amigo da gente aí, do, dos Três Lados da Corrida, fez um post no Instagram com um vídeo fazendo uma campanha Corra Sem Máscara. Falei, cara, que, que esquisito. Porra, o que, que aconteceu com o Ricardo, mano? Mas assim, como assim? É, é, é lei em São Paulo. Se você quer burlar a lei, bule você. Você vai fazer uma campanha para que todo mundo bule? Que esquisito, né? Achei esquisito. Né? O cara, eu respeito pra caramba, hein, cara? mas achei super esquisito essa atitude dele. Faz você, bicho. Faz você. vai Não quer correr sem máscara. É uma decisão individual. Né? Eu prefiro não correr de máscara. Então, por isso que eu corro dentro de casa. Entendeu? O que eu fiz, outro dia que eu fiz é, aqui. É, o único dia que eu saí de casa, tem uma, tem uma subida porque assim, a esteira que eu corro, ela não tem inclinação, né, então eu tava meio paranoico que eu precisava treinar um pouco de subida mesmo fazendo fortalecimento porque eu acho o treino de subida mais eficiente do que qualquer tipo de fortalecimento que você possa fazer, né então tem aqui perto de casa, assim, cara coisa de 200 metros da minha casa tem uma subida foda, assim né, e daí que eu peguei peguei era um dia à noite oito da noite, e é um lugar que nunca tem ninguém nunca, não passa ninguém a pé nesse lugar, nunca nunca, nunca tem ninguém a pé Jamais. É sempre passar, só passar carro ali. Nunca tem ninguém a pé. Às vezes eu ia passear com o um cachorro, ia até ali e tal, porque é legal tem um gramado e tal. E o que eu fiz foi isso, foi terça-feira, terça ou segunda, terça, peguei, era um, saí de casa, fui correndo até ali de máscara. Daí, foi, eu comecei quando eu comecei a série de subidas, é, eu... Tem um trechinho ali, tem um muro de uma casa que nunca tem ninguém. Não sei que tem uma casa lá que é sempre tá fechado eternamente ali. Daí deixei o e é um muro baixinho assim. Daí eu coloquei a máscara ali atrás que fica atrás de uma árvore, deixei minha máscara lá, e fiquei subindo e descendo sem máscara blá 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 Na hora de voltar, eu peguei a máscara. Bom, agora eu volto para casa que é um trechinho ali, 200 metros. Volto para minha casa correndo com a máscara. Mas o máscara que eu faço, né? Eu acho, eu acho, eu acho um contrassenso correr de máscara. Eu sei que é lei. É lei? Mas correr de máscara é... Não, é, não é
1: sequer saudável, entendeu? Eu acho, eu acho que a máscara é mais assim por respeito às outras pessoas, sabe? Sim, claro. Além de ser a lei, por exemplo, a gente, a gente corre na, em... Mas ciclovia. em São Bernardo é lei? São é Bernardo lei, é lei? Sim. Porque não é lei no estado, é lei no município? É municipal, não é lei no né? Sim. Ah, em São Bernardo é municipal. Fica, fica um guardinha na, na, na parte que tem ciclovia, eles ficam só de olho ali. É, então a gente corre na, na ciclovia. Às vezes você cruza com uma pessoa com um cachorro, sabe? Não importa se você tá correndo ou andando. Então, nesse caso, você tá correndo, você tem que correr de máscara, sabe? Por, por respeito às pessoas e por causa da lei. É, e, e você falou, sei lá, de repente é difícil a gente falar porque você tem caras que moram em lo, lo, é, regiões rurais, tem cara que treina num, num descampado aí de que é um estacionamento, sei lá, eu, cara, esse cara aí, se ele for correr sem máscara, dá para entender, cara, não tem ninguém perto do cara, né, Sim. mas agora, se você for correr numa rua que tenha movimento, você vai ter que correr de máscara, faça, ah, goste ou não, goste ou não,
0: Sim, não, a gente mora em, cara, uma coisa que é importante, sim, a gente mora em um país de dimensões continentais, a realidade que você vive não é de todo mundo, né, então, inclusive, porque assim, ó, por exemplo, você falar para os caras lá no, em Manaus que ele tem que correr de máscara, pô, vai para inferno, cara, né, é, é úmido para caralho a cidade, colocou, é um horror, quem mora, no, quem mora no Nordeste, fala que é um horror correr de máscara lá naquele calor entendeu fica muito pior a situação e daí você vê que falta que, que falta na verdade é um o é um entendimento da atividade assim de quem está ali no governo é, ditando as regras entendeu porque vou dar um exemplo aqui do lado Argentina aí os caras voltaram Buenos Aires voltou a reabrir para esportes você pode você pode sair para fazer exercício das se não me engano é das oito da noite às oito da manhã você tem esse horário para fazer exercício quem tá caminhando, tem que caminhar de máscara. Quem tá de bicicleta, tem que estar tá de máscara. Corredores não precisam usar máscara. Eu falei, cara, sensacional, tá vendo? Os caras sabem que é, tu, que é contraproducente. Seja, é ruim, atrapalha, pode ser prejudicial correr de máscara, entendeu? a pessoa. Então eles falam, correr, fica com a máscara, quando você chegar no lugar, se tira, corre de, sem máscara, terminou, vai andar, máscara. Pronto.
1: Aí tá certo. Sabe uma coisa que, que eu observei é. também, quando as pessoas estão de máscara correndo, elas colocam muito mais a mão no rosto do que se elas estivessem sem. Sabe? Eu de cabecano, incomoda, que nariz, que incomoda,
0: boca. Não, é. não faz sentido. assim não A faz máscara sentido. entra
1: na boca. Exato.
0: assim Eu acho assim, é tipo, sobe e coloca a mão por respeito pela pessoa que está passando ali, no máximo. Cara. Não Mas é campanha
1: não... para não usar máscara. A gente só está fazendo. Assim.
0: É, faz o que quiser. Eu, tipo assim, Para mim tá muito claro. Eu. eu eu prefiro muito mais não correr de máscara, então eu não tô saindo de casa, eu não saio de casa para correr. Não tem eu tenho, cara, tenho, tenho amigos aqui, Sérgio, vamos juntar, vamos subir a serra. Eu falei, cara, eu não vou correr com. com em grupo, ninguém. tá louco, sai fora. Eu não vou fazer isso, não, eu Não vou fazer isso, pra mim é um contrassenso, né? Eu sinto, meu, chama, vamos, só eu, você e tal pessoa. Cara, não, não vou. Não vou, não me sinto à vontade. Não quero correr esse risco pra quê? Entendeu? É, daí seria um contrassenso, né? Você não fala assim, ó, ah, fica em casa. Eu não tenho falo, Meu, vai correr, corre sozinho. Corre no horário que não tem ninguém na rua para evitar passar por outras pessoas. Se for correr, se é obrigatório na sua sociedade correr de máscara, corre de máscara. Entendeu? Se não tiver ninguém, ah, dá para tirar a máscara de vez em quando, sobe quando tiver alguém. Beleza, entendeu? Cada um faz o que acha mais certo, entendeu? Mas você tem que tomar tem... todos os cuidados. Se, por exemplo, é prédio, Sim. tem que tomar todos os cuidados na hora de entrar, elevador, onde você vai encostar.
1: Sabe, as coisas ali, para evitar os contatos. Né? 70% dos seguidores do Tênis Certo disseram que estão correndo na rua. Eu entendo. É, é O cara que tem que fazer atividade dele e tudo, mas é, essa questão da máscara aí, como você disse, é individual, vai variar de região para região. Se na tua cidade é, é lei, é obrigado, você vai ter que usar, goste ou não, né? Ou você vai ter que procurar um local aí que não tenha ninguém, como o Sérgio disse pois é cara cara se eu não, eu juro para você se eu não tivesse com esteira em casa eu
0: estaria correndo na rua é Fácil. mas eu tô com esteira eu vou ficar correndo na esteira cara então é porque eu não tenho eu também não tenho a gente não tem uma prova não tem uma prova objetiva ali na frente para ficar fazendo um treino específico específico não tem que fazer o um treino de tantos Eu não tenho, estou fazendo às vezes faço os, os treinos intervalados que tem no próprio Swift, como eu tenho usado bastante para fazer uma variação de treino tal, tem um sentido que cara, eu tenho, tenho melhorado mesmo já tá eu, é, essa coisa de que eu te falei, ah, fica correndo, eu gosto de correr lento, correr lento, só que agora o lento já está começando a me incomodar, aquele o lento já está muito lento, então beleza, já tô começando a mudar o meu parâmetro do que é o correr lento para mim, então, então tá ótimo, isso é um ótimo, excelente sinal, eu sei que o fato de eu estar tá treinando com muita frequência Acabou dando uma melhorada, se assim, pronto agora. Chega-se, assim, pô, eu não tô mais não estou com mais paciência para correr ali, do jeito que eu estava correndo antes, 6h30, 6h20, já tô sem paciência. <risos> Isso daí é um bom sinal. Sinal, eu tô sem paciência porque o corpo tá falando, cara, tá, tá bom já, tá muito lento, Sérgio. Você já pode. Ir. Pode subir um pouquinho a velocidade. Então, eu já tô, tá ficando mais divertido para mim os treinos, entendeu? Mas não tem perspectiva. Então, não tem nem por que fazer uma periodização de ficar aumentando os treinos longos. Ah, vou fazer agora 18, 20, 22, 25. para quê? Então, para mim, o que eu faço agora, para mim, ficou meio na minha cabeça. assim ah, Chegar no final de semana, eu faço um, um treino de duas horas. entendeu É legal fazer, ó, eu sempre corro ali durante a semana, eu tenho... Tô voltando a, tô voltando a encaixar a coisa de fazer tipo, diariamente, cerca de 15 quilômetros, sabe, dividido em dois, em dois períodos, daí eu, cara, dizer, ah, vou correr um vintão, então, 20, ou 20 quilômetros, ou duas horas, faço por tempo, uma hora e meia, que seja, sabe, tipo, tô... Agora é só pra manter essa rotina de ter um treino mais extenso ali, para puxar um pouco mais, entendeu, mas, cara fazer agora uma periodização, eu conversei até com, com o Clayton Lenz, né, que é o cara com quem eu treino né. lá, ele não tava falando, eu falei, outro cara, Tu não me passa treino não, ele vai treinar pra quê? Pra que que eu vou fazer? Né, Deixa aí do jeito, eu vou brincando aí, ficar rodando, né, por exemplo, hoje, hoje é o primeiro dia no Swift que vai, a gente vai poder correr na, em Paris, né, tem é um treino de 10 quilômetros hoje, Edu, às 6 horas, hein? Opa! É o primeiro treino, é liberar o Paris agora para os corredores, hoje é o primeiro dia, 6 horas da tarde, 10 km que da hora é um Então, então, daí hoje eu já corri cinco. Hoje de manhã, tranquilo,
1: agora mais tarde eu corro mais dez. <risos> faço isso. Uma coisa que me levou a correr também na rua, Sérgio, é para fazer os reviews dos tênis. Não é tá. a mesma coisa. Não é, é, é a mesma diferente. coisa ficar treinando na, na esteira e fazer é Completamente diferente. completamente é, diferente. É bem diferente. Você tem o amortecimento, né, da, da esteira que ele influencia. E também, o tava, a gente teve uma live ontem com o doutor Seu Xará, Sérgio Maurício, ele tava é falando, né, do movimento horizontal que se você faz na esteira, ao invés de ser mais para frente, né, que você faz na, na, no asfalto. E, e daí a sensação também é diferente na, na esteira. Assim. Né?
0: Aliás, por falar em sensação, cara, pô, deixa eu pegar aqui. Poucas vezes na minha vida eu fiquei tão feliz em receber um tênis, cara. Quando chegou isso aqui pra mim, velho, falei, nossa, velho, não acredito que me mandaram o type A9, velho, a Salcone. Ele, porra, fiquei muito feliz. Eu falei, cara, o que aconteceu? Eu acho que deve ser uma das primeiras vezes que a marca mandou um tênis certo pra mim. O tênis certo.
1: Obrigado, Obrigado pelo menos, Mas acho que foi, foi sabe o que foi interessante da, da Cada Cada um recebeu um tênis diferente. Não tá. sei se você percebeu isso. De acordo é, mas... com o perfil de cada um.
0: Ele recebeu o Triumph, né, o Marcel?
1: Você recebeu o Triumph. Eu, não, eu o Freedom Eyes, o Aval, o Kim, o Kim Vara, e você o Type A. O Freedom Eyes é aquele pesadão, né? Não é tão pesado. Ele tem, ele é, ele tem como se fosse o Boost, né, que é o Ever Run, 100% na entressola, só que ele pesa 280 no 42. Pesado. Não, mas pensa, pensa bem. 6% ever
0: é... run. Ok. Mas é que é TPU, né? TPU não é. tem. É um pesado.
1: Né? É pesado. É, gostoso de correr com Bom, ele? É. Ah, sim, sim, sim. É tipo,
0: é uma espécie de boost aí, né? TPU é. mesmo, né? E a Val recebeu o Kimvara, é isso? Kimvara. tá Então quer dizer que eles não trouxeram o Fast Twitch?
1: Eu acho que, se eu não me engano, tem feminino. Tem feminino. Fast Twitch na... tem feminino, a...
0: que é um. Pra quem tá escutando a gente, assim o fast Twitch é tipo, como se fosse entre esse que eu, que eu recebi, que é o Type A9, e o Kinvara. Ele fica no meio ali, entre, na quantidade de amortecimento ali, né? Fast Twitch. É,
1: uma coisa o fast que...
0: O fast Twitch seria o Boston. É. Não, FastTwitch adios. a fast adios e o Kinvara o Boston. É, esse, aqui, é. esse aqui é o RC. É o RC é. 2.0. É. <risos> RC, tudo comparando com a Adidas
1: o Kinvara é o 10, né, então ele tem é, algumas coisas, algumas características do Kinvara original, o Kinvara 1. Ah, ele legal. é mais firme, ele é mais firme. Hum. O que eu achei
0: legal do Type 9 velho, é que eu, é que eu conheço o Type há muito tempo, eu adoro né, essa série. E... É que, meu, o tênis, é, ele ele tem uma, uma coisa que me lembra, um cara perguntou assim para mim, Sérgio, ó, esse Type A é tipo o KR da, da, da eu Falei, amigo, acho que tá mais ao contrário, né? Porque isso aqui existe há muito mais tempo. É. Né? Mas eles têm essa semelhança né de ser um tênis baixo, mas que a pisada não é seca. Não é. é seca pisada do Type-A, cara. É muito legal. Porque assim, você... você acha, pô, tênis é baixinho, 4mm de drop. Puta, só isso de amortecimento. Nossa, deve ser muito seca pisada. Não é. O RC é muito mais seco que ele. Bem mais. Uhum. Esse aqui é uma delícia, cara. E esse, esse aqui, eu, eu preciso fazer um teste ainda. Mas acho que é absolutamente 100% é, de, de certeza que dá pra correr sem meia com ele. Ele é zero, sem costura nenhuma. E não senti nenhuma... Nenhum lance ali quando eu tava com ele ele falei, cara, eu acho que dá para correr totalmente sem meia. E é um Achei match assim.
1: mais molinho, né? Não é igual o match do o seller match da Adidas o que match, é áspero, cara. né?
0: É áspero. Para mim foi a puta, uma aposta muito errada da Adidas. E tá em é. todos os tênis da, da, da linha, né? Até no Adios Pro tá o seller match, eu falei, cara, por quê? E para mim, inicialmente é. parece, é áspero, parece que é um, é me um, parece ser um material pesado, você não tem essa sensação? Eu achei só porque ele é duro, que dá essa sensação que ele deve ser mais pesado que o um Mesh normal?
1: Talvez porque você vê o, o Vapor Weave, né, que é super fininho, transparente, né, da, da Nike, daí você vê o Seller Mesh, não é, não tem nada disso.
0: Não é, porque o CereoMatch parece que são duas camadas de coisa, né? Você sente assim, parece que é uma camada. ali, um nylon e daí um meshzinho junto, ali um tecido, né? Em vez de hum. ser uma coisa só, né? Bom, não sei. É. Hoje a tem que esperar esse também, esse AudioOS Pro, pra ver qual é que é, né? Sim. Pra ver esse Light Strike Pro, né? Porque parece que é um composto diferente já. Não é um Lightstrike normal.
1: Vamos ver, vamos ver. Tá certo. Tô mais empolgado para Salcon e Endorphin Pro esse sim. quando será que vai vir? Hein? Tá, tem previsão o segundo semestre, né, o problema é o preço, vai vir por 1.500 reais, eu acho.
0: Ah, mas não tem como escapar, né, todos os tênis é. aí com placa, é isso, né, mas é, tem, exatamente, o pessoal diz muito bem, né, Do fala muito bem dele, que ele é o tênis que é realmente mais próximo do Vaporfly, né.
1: É porque é Piba, né, é o, o mesmo material do Zoom X. o resto é tudo EVA, né.
0: E o projeto, os caras, a gente queria trazer o tênis que trouxesse a mesma sensação. Então eles foram porque eles foram. Eu sei, a gente quer fazer um vaporfly. Os outros. É. Não, não é muito bem, não é a nossa proposta. Não. Da sala é assim: queremos fazer um vaporfly. É. <risos> e é a nossa referência, sim. Está né? absolutamente nítido, né? Nítido, né? Inclusive, que é aquela coisa que o cara mesmo lá, aquele atleta lá, qual é o nome do atleta lá? Que, que participa do desenvolvimento lá? Ou...
1: Parker ou não, o... Não, o atleta
0: mesmo, o cara que fez até fez abaixo de 12, 10 lá em, em Boston no ano, na, no ano passado Usando...
1: Guarda, guarda, guardian, não corre? É? Não Puta, eu não vou lembrar o nome do cara
0: Mas ele falou mesmo que ele falou, não, o, o, o que a gente queria era essa sensação mesmo que, que o Vaporfly dá também, você, você tá descendo, você tá na descida batendo o pé e não machuca é. Não, não acontece uhum. aquela, aquela dor, desse é macio até na descida, Puta, então é isso, era proporcionar essa mesma sensação. Né? Sim, achou ou não achou?
1: Estou procurando aqui no Twitter.
0: Esqueci. Vamos ver aqui: é Boston está quase, quase na ponta da língua.
1: Warden.
0: Ah, Warden. Jerry, 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 ah, Jeremy Warden. Warden. Jeremy Warden. É. Esse cara, ele participa do desenvolvimento. Ele, ele é da área, parece que ele é engenheiro de, de produção, alguma coisa assim, sabe? De materiais. Ele trabalha com essa área e ele ajudou no desenvolvimento do tênis ativamente.
1: Ó, na, no perfil dele, ele coloca assim: atleta olímpico, salconi, professor de estatística e treinador da BYU. E treinador online da Endur Strong.
0: Endur Strong? Strong? é ah, legal. ah, Então não foi ele que participou do material. Será que era é outro atleta? É só Não tenho certeza. Bom, ele, Bom é, ele não é Olímpico ainda, né? Ele só se qualificou para a Olimpíada. <risos> ele se qualificou. Né? Chegamos na nossa hora, Sérgio? Chegamos na nossa hora. Não, nem vi, nossa, nem vi o horário, cacete. Deu. <risos> Bom, legal. Valeu aí, galera. É, lembra que vocês podem assistir o nosso podcast pelo YouTube, vocês também podem escutar por todas as plataformas, né? O Spotify é o que o pessoal mais tem é, curtido escutar o que a gente faz. Então vocês podem escutar a gente lá e nos ver no, no YouTube. Vocês podem comprar a camisa do Corredor Sem Fito também, né? qual é que é o link aí, Eduardo Sousa, o quê?
1: corredoressemfiltro.com.br barra camiseta, o Sérgio vai deixar o link na descrição do YouTube e também do Spotify tá, é, e também não deixe
0: de acompanhar nossos canais no YouTube, né, o meu é youtube.com barra corrida no ar
1: youtube.com barra certo você vai encontrar
0: a gente lá também, então beleza galera até semana que vem, bons treinos aí espero que vocês tenham boas perspectivas para os, os dias seguintes aí que, seja, que vocês estejam bem, falou isso aí. Falou. Abraço a todos. Abraço. Abraço. Andy Brodick